0: til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Majbrit Maria Nielsen og Oliver Rautlatch.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra Morgen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
3: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Majbrit Maria Nielsen og Oliver Rautlatch. Morgen på Radio 100. Kim
1: Christiansen, kan I huske ham? Ja. Det kan, ja. det kan altså godt være, at det er sådan en mand, hvor man tænker om et par år. Hold da op, Jan. Shit. Det er rigtigt, Kim Christiansen. Han findes stadigvæk. Han har givet øh, sit interv sidste interview i meget, meget lang tid nu, Kim Christiansen.
2: Ja, det er rigtigt. Dansk
1: det er sagt. Dansk Folkeparti. Øh, trafikordfører fra Dansk Folkeparti, ikke? Mm -hmm. det, er til, det er så nordiske, der har fået den glædelige fornøjelse at få lov til at interviewe Kim Christiansen for første gang i meget, meget lang tid. Mm. Eller for sidste gang i lang tid. Grunden til det. For det første, så tager han på en ferie langt væk fra Danmark sammen med sin søde kron, Pia ja. uh, Og de tager så en længere pause for mediernes sygelys. Han siger selv, jeg er træt af at få bestrider, hvor der står, at jeg er en stor fed pædofil og for opkald kl. 6 om morgenen for journalister, der ikke vil mig, det godt. Hvis man tager opvasken, så ryger der en kop ind imellem Og jeg har fandme vasket meget op de sidste 14 år
2: Okay, så han er basically træt af at være i dansk politik
1: Men det er ikke et bittert farvel, siger han så Hvordan
3: kan man sidde i en magtposition i dansk politik og så ikke få Hvordan kan
2: man sidde i en magtposition i dansk politik
3: Og så ikke få nogle flere opbakende opkald fra danske journalister Der bare gerne lige vil hilse og sige Som ved det godt Ved du hvad, Kim, du gør det egentlig super godt Det er bare det, ha' hej
1: Det var det, mig politikken vil sige, ha' <laughs> I gjorde det jo super godt for fire år, år siden, Kim. Nu går det ikke så godt i år. Det er da det mærkeligt. I vi vil gør altså bare sige her godt fra Berlingeren, altså,
2: de der vendetjenester, ja. der ryger frem og tilbage
1: op ved Aporta, vi er ligeglade med dem. Mm. Det gør jeg ikke noget. Ja, man er jo gift med Pia Adelstein, også fra den folkeparti. Ikke? Mm. Hun er opsat på at blive politik. Uh, parret de fortsætter stadig med at drive Restauranten af selvfølgelig. Ja. Æh, den er blevet, den var til salg, det er den ikke mere. Æh, pladsen i byrådet, Maja Fjord Kommune, den har PRC'en også stadigvæk. Ja. Og valgplakaterne, de er lagt på lager lidt endnu. Det siger hun i hvert fald til Nordjylliske. Okay. Men Kim Christiansen, han, han er, gider ikke mere. Bank med han siger selv, han er DF med hud og hår. Og han er ikke bare færdig med medier, men også færdig med politik. Forløbligt, så tager jeg en lang pause. Jeg føler mig sgu slidt nu, men jeg har også haft tid til at tænke over, at 14 år i Folketinget er en lang karriere. Jeg har 62 år og har to års løn, så med mindre der bliver valgt de næste fire år, så stiller jeg ikke op igen, siger Det er med også lumsk, ikke? Fordi hvis de har tænkt sig at leve af Aporta,
3: Kim Christiansen kan bare lade være med at udbetale løn til sig og sin kone, og så får de 1,2 millioner af det offentlige i eftervederlag om året i to år. Det er alt, hvad han kan gøre. Han behøver ikke engang... Så kan det er han bare ikke som, hvis vi i andre sker på
2: chefens kontor.
3: Fordi, prøv at høre de første 10.000 eller sådan noget, får man udbetalt uanset hvad i det der eftervederlag i to år men de næste 40 bliver modregnet i eventuelt andre indkomster. Mm. Han er sin egen chef. Ja. Alle de penge, han ville udbetale til sig selv for at leve af, dem kan han bare spare op i rapporter i stedet for. Men skal vi ikke huske at pointere, det ved vi jo ikke, om han har tænkt sig at gøre. Nej, nej, jeg siger Ej, bare, det kan, jeg jo, det det
0: kan jeg jo
2: sagtens kan være. Han gør. Men må jeg tilføje, jeg synes, at det er rigtig, rigtig smart, at der er et sammenfald imellem, hvornår man går ud og siger, fuck hele den danske joulernisstand, og så, hvor, hvornår man siger, jeg har faktisk øh, tænkt på, at måske er det ikke så fint, hvis jeg bliver ved med at snakke med journalister. Mm -hmm. Måske kunne det være rigtig godt, hvis jeg tog en pause. Også fra de journalister, jeg lige har sagt, fuck alle sammen til.
1: Ja. Ja. Altså, men han var... har jo
2: rullet rundt de sidste par måneder under valgkampen. Det må have været hæsligt for de to mennesker. Ja. Men
1: lad os øh, huske Kim Christiansen i hvert fald. Lad os lige huske det navn, fordi han kommer ikke til at være i medierne de næste øh, lang tid. Altså, han har trukket sig.
2: Er jeg den eneste, der sidder med en ubendelig trang til at prøve at kontakte Kim Christiansen og se, at vi kan få en interview med ham?
1: Ja, men hvis vi skal få fat i ham, man sidder jo nede i Pukket det. Hvem et betaler, stil, og... hvis man
2: ringer til Thailand?
1: Det gør kanalen, det er 100%. Okay. Skal
2: skal prøve? prøve? <laughs> En folkeskole ved Vejle er endt i en storm af vrede beskeder, og det er sket, fordi en sudansk mor til en dreng i 3. klasse på Tyregod, øh, god skole har valgt at lægge en video på nettet, hvor hendes egen søn viser sine klassekammerater, hvordan man beder som muslim. Så er der meget indvandrerkritisk hjemmeside, der har taget videoen til sig, og derefter er den så blevet spyet ud på alle tænkelige medieflader. Uh, Udover at der er en masse mennesker, der har skrevet vrede ting på nettet, for eksempel sådan noget som, den lærer skulle fyres med et los i røven, for, for den er der en, der skriver, Hello. og her tror jeg, at man hensyder til læreren, der har i gang sat den time, så er der også en, der skriver, det er ikke noget, min datter skal være med til, det er helt sikkert, med mindre skolen gerne vil brænde ned til grunden. Så der bliver altså langet rigtig rask til her. Det går også måske ikke helt hurtigt med at få slået hjernen til, når man lige frem udspyrer trusler imod en skole fyldt med børn. Men sådan bliver det i hvert fald ved. Men ud over de her mange, meget vrede beskeder i kommentarsporene, så har skolen selv modtaget en masse meget vrede e-mails. Og det påvirker selvfølgelig øh, skolelederen på Tyrkud skole. Han hedder Gert øh, Havgård, og ham skal vi snakke med øh, lidt senere, øh, om 20 minutters tid bliver det. Det der sker, det er, det er en øh, bedesæance, kan man kalde det, og den foregår i forbindelse med en emneuge med titlen kendt mit liv. Bless Her der skal børnene i klassen fremvise forskellige måder at leve på, og det er altså alt fra øh, polsk mad til muslimsk bøn, som bliver berørt. I den her video, der ser man en dreng instruere, som nævnt sine klassekammerater. Han taler jysk, og han siger, jeg gør sådan her, så gør I det efter mig. Jeg har fundet et lille øh, lydklip, som man får en svag idé om, hvad der er, der foregår på videoen.
1: allah -hobba.
2: allah, -hobba. allah -hobba. Ja, vi skal
0: vi gøre det fast? Ja.
4: Okay. Allah. elsker at Jeg passer Ja. Ja. Jeg Allah.
2: Ja, først så viser jeg det, så gør I det efter siger den her dreng. Og han er iført sådan en traditionel muslimsk hvid kjole øh, og går så i gang med det her ritual. Hans mor, som også filmer, hun ser med fra siden og hjælper faktisk drengen med at huske øh, det hele. Øh, imens den her dreng han fortæller og gør ved, så kan man jo også høre, som her på videoen, at der er flere børn, der sådan småfniser en lille ja. smule af situationen. Ikke? afslutningsvis, inden jeg skal lægge den her ud til dig, Lasse, for jeg kan se, at du har en holdning, yeah. så skal det lige nævnes, at inden den her bønd gik i gang under kendt mit liv emneugen på Tyrkod skole, så havde læreren gjort det meget klart over for den her mor, at hun ikke måtte filme i klassen. Det må man ikke på skolen helt generelt, øh, uden man har indhentet samtykke fra alle forældre, og det ved de fleste mennesker godt efterhånden. Mm. Man må ikke filme nogen steder mere, medmindre du bare filmer dig selv hjemme på dit værelse, ikke? Det er det. Ja, så... Hvad er det, der er problemet her? Fordi jeg synes, der sker mange ting i den situation. Jeg kan godt forstå, at det er blået op en uh, skoles face. Jeg synes, der er mange ikke, facetter
3: det, af det. Hvad tænker du selv om det?
2: Sådan lige jeg tænker, at det var uheldigt, at det ikke var en anden religion, der blev vist noget omkring. Ja. Fordi vi har et debatklima lige nu, hvor der er nogle mennesker, der er forfærdeligt trætte af uh, de islamiske dogmer. Folk er simpelthen ikke præpareret til at forstå, jamen det her, det er jo... Noget, der skal i af en emneuge, og det er jo altså helt okay at være muslim. Vi gør nu engang mm. sådan her, når vi praktiserer islam. Øh, vil du se, hvordan vi gør? Hvis nu det havde været hinduisme, så tror jeg, at reaktionerne havde været lidt anderledes. Så tror jeg ikke, der var nogen, der havde skrevet, det er ikke noget, min datter skal være med til. Det er helt sikkert, medmindre skolen gerne vil brænde ned til grunden.
3: Men skulle vi ikke også lige være enige om, at mange af de her reaktioner kommer altså ikke fra forældre til børn, der går i den klasse der? Mm.
2: Det er folk, der har en udenomsholdning. Folk, som, som vi ikke har noget at gøre, nærmest at gøre med, nærmest med Tyregode,
3: Tyregode, som nærmest aldrig har været i vejlig kommune, for mm -hmm. det tilskyld. Og her, altså du ved, principielt set, så synes jeg, at man skal skille stat og kirke. Det er hvad jeg synes. Religion og stat skal skilles sig ad principielt set. Mm. Omvendt. Jeg har fandme prøvet mange ting en enkelt gang eller to, mens jeg gik i folkeskole, uden det nogensinde er blevet en vane. Ja. Jeg har endda prøvet ting flere gange om ugen, uden det idræt. <laughs> det det sige, bliver aldrig rigtig en vane for mig. On. Lige præcis. Så hvad med også lige at stole en lille smule på din egne og dine børns robusthed, når de stifter bekendtskab med ting, de ikke har prøvet før?
2: Jeg kan egentlig meget godt lide den der med, at man må godt have lidt, lidt uh, tiltro til sine unger, at de er så robuste, det er det? at de godt kan sige. Ja. Nå, men det her øh, bening eller det her øh, boller i kaj, det var dejligt, at du kunne lide det. Det var ikke lige noget for mig. Det er ikke noget, jeg tror, at jeg kommer hjem og kommer til at afkræve mine forældre, at vi skal gøre syv, syv gange om dagen mod en bestemt retning. Det er men det
3: fint at vide det, ikke? Det, er, det er islam. Det er en bønd. Det er ikke heroin. Det er ikke sådan, <laughs> at du får en kanyle i armen, og nu kan du aldrig stoppe igen. Nej, nej, nej.
2: I øvrigt, Aha. hvis man vil være sur på noget, så er det altid smart at sætte sig ind i det, inden man bliver sur på det. Ah. Og så skal vi tale med skolelederen på Thyregods Skole, altså den folkeskole, der er endt i en form for øh, digital smånational shitstorm efter en video af en dreng fra 3. klasse, der instruerer sine klassekammerater under en emne-u i, hvordan man beder, når man er muslim. Godmorgen, Gert Hårgaard, skoleleder på Thyregods Skole. Godmorgen. Hvordan reagerer du, når du finder ud af, at dine elever de, øh, florerer rundt på nettet på en video, som du ikke vidste fandtes?
5: Jamen først, første blev jeg overrasket selvfølgelig. Øh, og for pokker, Vi har faktisk en ret klar politik omkring det her med at optage os og så videre, og lige netop den her øh, situation, der vidste jeg, at vi havde sagt direkte til moren, at hun måtte ikke optage. Hun måtte tage billeder af sin egen søn, ligesom vores politik i øvrigt er, øh, så, så det er jeg mig derovre. Ja. At, øh, at det jo går sådan.
2: Der er jo flere steder, man kan se, at kritikken den går egentlig ikke så meget på, at der er en form for, kan man sige, dataetik eller privatlivsetik, der bliver overtrådt på børnenes vegne, men at det mere handler om indholdet. Der er nogen, der synes, at det er alt for galt, at børn her i den skolepligtige alder, de bliver instrueret til noget, der er religiøst. Hvordan forholder du dig til den slags kritik?
5: Øh, jamen, jeg er nødt til at gå i vores lovgrundlag, når vi skal kigge på, hvad er det, der skal foregå i vores skoler og hver eneste dag. Og i blandt andet øh, kristendomskundskab, der har vi jo nogle forskellige kompetenceområder. Vi har et, der hedder ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Og der står blandt andet, øh, desuden kan der stilles skab på religionernes fremtrædelsesformer både i Danmark og resten af verden. Så det er egentlig den, jeg tænker, om det, det er da rigtig fint dækket ind med den, her, med den her situation.
2: Har I dækket andre former for religiøs praksis under jeres endnu ukendte liv?
5: Nej, det har vi ikke, fordi det var egentlig ikke det, der sådan var, var det, det handlede om. Det, det her var jo egentlig et sværfagligt forløb, kan man sige, hvor det mere handlede om børnene i klassen, end det handlede om religion.
3: Ja, vi har øh, for et siden siddet og snakket en smule om det her, og... Øh, og vores oplevelse er, at der muligvis er rigtig mange reaktioner fra folk, der overhovedet ikke har børn på Tyregød skole. Hvordan har reaktionerne været i forældrekredsen umiddelbart på al den furore, som det her har medført?
5: Den har været lidt blandet. Øh, de, nogle af de første reaktioner var, var nogle, der egentlig lå meget godt i tråd med de første reaktioner, der var på nettet. Øh, altså øh, farvelse og, ja, vi kan måske også godt sige øh, voldsomt vrede. Og lige efter et par dage, så, så var de reaktioner, jeg har modtaget, mere sådan, hold da op, det må være hårdt for jer, vi står bag jer. Det her det er selvfølgelig fuldstændig ligesom det skal være, undtagen at der er blevet optaget.
2: Så du beklager ikke, at det her det er børnene blevet instrueret til i skoletiden uden deres forældre? Vidste det, du beklager egentlig med, at der findes en video af det?
5: Ja, det er jo der, der er foregået noget forkert. Det er jo det, at videoen er blevet optaget.
2: Hvis nu du kunne spole tiden tilbage øh, og kunne stå i det klasselokale der, hvad ville du så have gjort anderledes?
5: Jeg ville have været utrolig opmærksom på, at der ikke var nogen, der optog.
3: Gert Hovgaard, kommer det her til at påvirke, øh, hvordan I øh, rygter undervisningen på Tyrkøde Skole fremover?
5: Ja, vi vil værne utrolig meget om, at, øh, at hvis ikke forældrene har givet utrygteligt accept, så er der ikke er nogen, der må optage sig. Det vil vi være rigtig, rigtig med.
2: Gerdt Horgård, skoleleder på Thyregud Skole. Tak for din kommentar her til morgen. Velbekomme. Nicolaj Tram, som er kok, han fik nok af dødssyg hverdag i København. Han solgte alt, hvad han ejet, og så tog han sin kone og to børn med øh, til en svensk skov. Vi snakkede om det her hamsterhjul før, Lasse. Og det kan jo godt være, hvis man sidder på Roskilde Motorvejen i kø lige nu og tænker... Jeg tror, at det her øh, hamsterhjul og øh, hakket kalv og flæsk, det er ved at få med mig. Jeg kan ikke forstå længere, hvad der er, jeg laver i den bank. Måske skulle jeg bare immigrere, ligesom Nikolaj Tram. Så bliver man stanset med det samme, fordi man aner ikke, hvordan man gebærter sig. Man ved ikke, hvad man skal kunne, om man overhovedet tør at vil konen med og være med ungerne. Men det ved Nikolaj Tram, for han bor derude nu sammen med sin kone og to børn. Og lige nu er han i vores telefonrør. Godmorgen, Nikolaj Tram. Godmorgen. Altså, hvad filen skal man overveje først? Du bor jo i en svensk skov øh, 2,5 time fra København, øh, en i, en, i en træhytte simpelthen, øh, og er vældig glad for det. Hvad overvejede du, og hvad vil du anbefale andre at overveje, inden man kaster sig ud i sådan noget, hvis man sidder og er en lille smule træt af sin hverdag, som du jo blev?
4: Jamen altså, først og fremmest skal man jo, skal man jo føle, mærke efter på, på de... Øh... På de ting, som ens krop og ens sind fortæller en, altså, hvis man virkelig er fedt op med, 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 med det var formatet eller selve konceptet omkring det der hamsterhjul, som min kone og jeg, vi ikke befandt os særlig godt i. Og hvis man er derude, hvor, hvor man, man føler, at hver det er en, en, en trumrum, øh, hvor man ikke kan være med, så er, det, så er det i hvert fald et godt sted at, at starte. Og så vil jeg sige, det er jo lidt ligesom, hvis man åbner en, en, en butik, eller hvis man kaster sig ud som selvstændig. Altså det, det sværeste ved det, det er jo bare at tage skridtet, fordi derefter, så er der jo bare opgaver, der skal løses. Så det er sådan, at man kaster sig ud for et bjerg, så er man i, i frit fald. Men altså derfra, så synes jeg ikke, det er... Altså, der er mange, at taler om, at de, 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 de har været, vi har været meget modige. Jeg synes egentlig ikke, det har krævet så stort mod. Altså, det, for mig var det ikke så vildt.
3: Jamen altså, jeg vil sige, den der drøm, den har jeg haft nogle gange. Drøs ja. en smule ned. ha nogen laver udgifter. pust en smule ud. Vær mere til stede. Ja. Men så at flytte ind i en svensk skov, hvor træhusene de er billige, der vil jeg tænke, men jeg kommer aldrig til at snakke med nogen. Jeg kommer måske lige til at se haseren hen over køledisken nede i Maxi, ja, men, men, og det, det, det. Men,
4: det, men det er altså sjovt, altså, fordi der er sket det stik modsatte. Fordi efter vi flyttede til, til Sverige, så i stedet for det bare blev sådan noget skrub af og skridt aftensmad, hvor vi så nogle venner en gang om måneden, en halv times tid, så har vi jo gæster. Altså, der kommer folk hele tiden og besøger, så det er fantastisk. Uh, og vi har et dejligt gæsteværelse. Det har vi lige pludselig råd til at have det vi havde. Så, så jeg vil faktisk sige, at vi er, at vi var mere ensomme uh, i vores liv, da vi boede i København med Sverige.
2: Jeg sidder og tænker på, om man skal have nogle særlige evner, eller altså, kan alle gøre som dig? Skal man kunne et eller andet yeah. fag i forbindelse med den her livsstil, eller nej, har man nej, tid nej. til at have et normalt job ved siden af, eller går dag jeg... bare med at hente vand, eller hvordan gør man?
4: Nej, og, og, og Jeg skal også lige sige, at jeg anbefaler folk at, at, at skride fra, fra Danmark. Altså, det er jo ikke noget københavner jeg er ude i. Altså, jeg, jeg, der er jo mange steder, der er skønne i udgangsområderne i Danmark, altså Lolland og så videre, kunne, kunne man, kunne man det også flytte til. Nej, det, 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 det kræver, jeg synes ikke, det kræver så meget andet. Man skal selvfølgelig være lidt kreativ i forhold til, hvordan man får sit job til at, at gå op. Nu er jeg privilegeret sammen med min kone, at vi er, vi er selvstændige og kan arbejde, hvorfra vi, vi vil. Altså, og, og det kan måske godt være mere vanskeligt, hvis man er, hvis man er sygeplejerske. Altså, så, så der skal jo nogle penge til at få, få tingene til at hænge sammen. Men, men altså, alle kan gøre det. Det kræver men, ikke noget særlig evne.
2: Hvad gjorde I så? Altså, hvad gør man? man? Man rejser sig fra sofaen, så tager man fat i konen, man
4: hanker op i ungerne, og hvad så? Nej, det er jo, det er jo, mange, det er jo mange lange snakke, man har forud for, for, for det her... Om, om det er det, man skal gøre. Men ja, så kommer man hen til sin chef, og så, så, så gør man det, alle drømmer om. Det er at sige, slut, kammerat. Jeg er ude fra det her, ikke? Mm -hmm. Æ, og så, og så, begynder man, så bestiller man en flyttevogn, som jeg siger. Så har man troet beslutningen, og så er det jo bare opgaver, der skal løses derfra. Så ringer man til en egenhedsmæler, så ringer man til, 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 til flyttefirmaet, og så... Ja, så går man gå ned til institutionen, melder dem ud og, og alle de her ting. så, så, så tager der en et skridt ad gangen. Og jeg, jeg har ikke fortrudt et øjeblik, at vi gjorde det overhovedet. Sværtimod.
3: Der har I heller ikke været en januarmorgen, hvor jeg glemte glemt at sætte snekæder på bilen eller sådan noget. Ah. Altså, hvornår er det mindst fedt at bo to og en halv time fra København ude i skoven?
4: Når, når der ikke er varmt vand i hænen altid. Okay. Det, altså, hvis vi skal have et bedre om morgenen, så, 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 så går det lige en times tid, ikke?
5: Ja, okay. Fordi vi har
4: et brændefyret uh, hus, så det er det eneste, jeg savner. Det er, det er varmt vand om morgenen, Men nej, altså prøv at høre, vi, vi har, altså vores spilestue, det, det er sådan en, der er, der er vinduer ud til, ud til skoven, og prøv at høre, den her skov, den er også smuk, en død sy tirsdag i november, hvor det pisser ned. Altså, det, det, hvor der er slud og sharp og, og, og ty hvor man har lyst til at skyde hovedet af sig selv inde i København. Så, så, så det, der, er det, der er det også smukt. Det, det, man, kommer, man kommer i kontakt med, med sæsonerne, man kommer i kontakt med naturen. Det er dejligt. Altså det, jeg og med sig selv forventelig også. Ja, det... men altså, nu er det jo ikke sådan, at min kone og jeg, vi sidder omkring et lejrbål og holder hinanden i hånden og synger kumbaya konstant, vel? Altså, vi, vi, vi har jo bare gjort det, at i stedet for, at vi, øhm, vi bliver med med at kæmpe for at prøve at få noget, nogle, nogle flere kugler i kassen og, og, og få øh, for fremmelser og, og, og for, altså, få noget mere gang i hjulene, det var det, der hele tiden følte sig, at det var, der skal mere til, der skal mere til. Så prøvede vi at vente rundt og sige, okay, hvor lidt skal der til? Hvor altså, lidt
2: skal til. Ja. I hvert fald, så skal du have tak, fordi du tog 5 øh, minutters pause fra din svenske skovdrøm og talte med os. Nikolaj <coughs> Trapp, altså var, kok og forfatter til bogen om bålmad, der også udkommer i juli måned. Tak, fordi du ville tale med os i dag. Tusind tak. Nå, Oliver, nu skal vi til det. Hvis man er sådan lidt en frihedselskende type, så holder man godt fast i rettet eller i bordpladen, hvis man er mødt lidt tidligt. Og så hører man på mig, der fortæller historien om, at socialt udsatte borgere jo altså nogle gange bliver ringet op og anbefalet at deltage i f.eks. et rygestopkursus, selvom personen, der tager røret, måske slet ikke ryger. Det kunne være et overvægtigt barn i den skolepligtige alder, der er skolen anbefales at gå på vægttabskursus, selvom hverken barn eller forældre selv har henvendt sig for at få hjælp. Og det er altså bare nogle af eksemplerne på, at kommunerne overskrider privatlivets grænser og stigmatiserer borgerne, lyder det faktisk lige nu fra fire med at det etiske råd. Netop det etiske råd har nemlig i en analyse beskæftiget sig med den type forebyggelse, der så tidligt som muligt kan identificere personer med risiko for at udvikle alvorlige livsstilssygdomme. Det sker ret konkret på baggrund af en forebyggelseskampagne mod rygning hos Københavns Kommune, hvor målgruppen var arbejdsløse, socialt udsatte og borgere med kronisk sygdom og høj forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme. Her var kommunen i kontakt med op imod 13.000 borgere. Nogle af dem de fik et telefonopkald, mens andre de blev fundet igennem det, der hedder opsøgende arbejde. Analysen den påpeger, at borgerne kan opleve det som ret grænseoverskridende at blive kontaktet på baggrund af det, der hedder socioøkonomiske forhold. Opsporing og rekruttering er overvægtige til f.eks. vægttabskurser, var uh, med målrettet kommunikation til forældre og børn foregår altså også som et helt obligatorisk element i den danske folkeskole. Og det her sidste, altså jeg, jeg er rimelig farvet over det hele, vil jeg sige, men det sidste, det vidste jeg simpelthen ikke var en ting.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Um...
2: Oliver, du... Nu siger det i hvert fald, du er en ryger. Ja. Jeg har holdt med at ryge. Mm. Det går okay. Det går godt. Men hvad tænker du om det her? Fordi jeg jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig ikke kan huske, hvordan det var at være ryger.
1: Jeg er jo ikke på det hold, der synes, at man skal blande sig i andre øh, person, personers personlige anlægner. Nej. Men hvis jeg lige skal være... altså tage den modsatte kasket på. Ja. Bare lige for at lege den leg. Du
2: laver gymnasieøvelsen.
1: Ja, lige præcis. Hvor man
2: argumenterer for det modsatte af det, man mener. Så
1: er det jo... Øh... I mange interesser at have... Øh, fordi det, det er skidt dyrt at have, de her folk, der bliver indlagt og sådan noget, for eksempel. have dem Jamen det er det jo. Altså det, det koster du med mange penge, ja. øh, hvis man kunne spare nogle af de penge. Og det hele, det handler om at spare politisk set, og hvad ved jeg. Ja. Æh, ved at man ligesom selv tog ansvar for sin egen øh, valg. Ja. Øh, vil jeg sige, og, 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 og sagde, okay, jeg kan godt se, at jeg er måske ikke lige øh, den, der bidrager allermest til det her. Så hvis jeg kunne bidrage med, at jeg ikke skulle indlægges hvert halve år, fordi at jeg har rygerlunger, eller at jeg er, er overvægtig, ja. så kan jeg godt se øh, grunden til, at man gør det her fra nogle kommuners sider.
2: Jeg, ja. jeg kan bare mærke, at jeg bliver sådan lidt... lidt øh... Jeg bliver lidt en sted i satan, faktisk. Og, og jeg er ikke en af dem, der er blevet ringet op. Jeg tror, jeg falder uden for den gruppe, men jeg er jo stadigvæk borger i det her land, og jeg kan sgu godt forstå, hvis der er nogen, der føler sig krænket. Og det er jo så også det, der er faktisk fire medlemmer i etisk råd, der har været ude at sige nu, der er et flertal i etisk råd for, at man må fortsætte den her måde at opspore borgere på med den her tidlige forebyggelse, når det gælder livsstilssygdomme i de her øh, laveste socioøkonomiske grupper. Men jeg synes ved Gud ikke, det er særlig hyggeligt.
1: Nej. Det synes jeg yeah, faktisk ikke. Jeg yeah, synes,
2: det er skråplan. Det er problematisk, når en forebyggelseskampagne mod rygning hos Københavns Kommune er mindet på arbejdsløse, socialt udsatte borgere med kronisk sygdom og høj forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme. Kommunen har altså udset sig særlige grupper, som de selv henvender sig til og spørger, om ikke de har lyst til at leve anderledes. Sådan mener i hvert fald Mia Amalie Holstein. Hun er medlem af det etiske råd og velfærdspolitiske chef i den borgerliberale liberale tænketang Sebers, og så er hun i mit telefonrør lige nu. Godmorgen og velkommen til Mia Amalie. Malie Holstein. Godmorgen. Hvorfor er det egentlig et problem, at staten passer på sine borgere, hvis de kan
6: se, at det er ved at gå galt for dem? Jamen, det er der flere årsager til. Altså, øhm, for det første synes jeg, at det er langt over grænsen, og Københavns Kommune øh, stemmer dørklokker og foretager telefonopkald og passer op i den lokale netto for at tilbyde øh, f.eks. kurser og alkohol Det er stigmatiserende. Fordi det er jo kun noget, man gør i Nordvest, ikke i whiskybæltet. Men, men også når man ser bredere på de her forskellige opsporingstiltag, så er evidensen bag øh, de her interventioner sjældent i orden. Det vil sige, at øh, hvis man for eksempel tager svær overvægt, så er, det ikke, er der ikke en ensidig dokumentation for, at de her indsatser virker, fordi vi kan alle sammen tabes med rigtig mange tager på igen. Og nogle gange i værste fald så kan det faktisk virke kontraproduktivt, altså kan virke omvendt, hvor at, øh, folk tager mere på, hvis de bliver gjort opmærksomme på, at de er overvægtige, end de ellers ville have gjort. Så man kan faktisk risikere
2: at gøre det værre ved at komme med en, øh, kan man sige, en, en venlig stemt, men ikke
6: opfordret
2: henvendelse til en borger?
6: Ja, lige præcis. Og så synes jeg også, at der er et eller andet element af, at der mangler respekt for, at, at sundhed måske ikke nødvendigvis er alles mål i livet. Altså man kan have masser af mål. Man kan være karriererytter, eller livsnyder eller religiøs fanatiker eller hvad man måtte ønske. Øhm, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der harmonerer med en sund livsstil. Men, men jeg synes, det kommunerne gør, det er, at de prøver at få os alle sammen til at tilpasse vores sundhedsprofil efter samfundets ideale.
2: Men Mia Amalie Holstein, det jeg sidder og tænker på, altså du er også en del af CEPOS, som er borgerlig-liberal. I tror jo på det private ansvar, at man skal tage sig af sig selv, før man tager sig af andre. Giver det ikke meget god mening, at så længe vi alle sammen betaler for behandling af dem, der er for tykke eller ryger, så må vi også godt indirekte opfordre dem til at leve sundere?
6: Det er ikke rigtig, at vi tror på, at vi skal tage os selv for at tage os andre. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem, som vi ikke kan selv. Men pointen er, at vi værner rigtig meget folks privatliv, og der synes jeg, det er et problem, at vi har sat et system op, hvor at vi alle sammen har hænderne nede i hinandens slummer. Fordi udfordringen ved det, det er, at vi begynder at gå efter dem, som ryger, efter dem, som spiser for meget osv., fordi de trækker den fælles sundhedskasse. Og det synes jeg dybest set ikke er i orden. Jeg ville hellere have et system, hvor det var et forhold mellem den enkelte og forsikringsselskabet, den måtte have, i stedet for, at det er noget, som er alles ret øh, at blande sig i. Men
2: kan man ikke godt se det på den måde? Altså, hvis du betalte for din nabos husforsikring, for eksempel, og du så ham tænde et bål på sit stuegulv hver aften, vil du så ikke også gå over og banke på? Altså, i den forstand er staten jo det fælles forsikringsselskab, når det kommer til sygepleje og sundhedspleje bagefter?
6: Ja, men grunden til, han ikke tænder ind i sin egen lejlighed, det er, fordi han har en selvforsikring. Det har vi ikke i staten. Det er jo for eksempel, fordi vi ikke modsat Sverige og Norge har brugerbetalinger. <laughs> og også fordi vi selvfølgelig håber, at folk passer på sig selv. Men, men pointen er bare, at det ikke... Æh, ja, det er systemet, der genererer det her med, at vi går og holder øje med hinanden, og det synes jeg er en usund mekanisme.
2: Hvordan mener du, eller I fire fra, fra det etiske råd, som er uenige i den her måde at gøre tingene på, hvordan mener I, at man hellere skulle gøre fra kommunens side, hvis man skulle gøre noget overhovedet?
6: men man skal da selvfølgelig gøre noget. Altså, vi, det, det, der er problemet, det er, at kommunerne går rigtig, rigtig langt i at øh, det her med at notch skubbe og regulere os i retning af, at raske liv og sunde borgere og, og flot liv at Men altså, selvfølgelig skal kommunen oplyse, skal prøve at, og, og må gerne opfordre til, at vi ændrer vores livsstil at vi lever sundt, fordi det er jo godt at være informeret om det. Øh, men de skal bare have en respekt for, at sundhed, det ikke nødvendigvis er øh, det vigtige, vigtigste mål i vores allesammens
2: liv. Mia Amalie Holstein, medlem af det etiske råd og velfærdspolitisk chef i Cepos. Tak fordi du var med her til morgen. Selv
3: tak. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg Tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørbesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Danmark, helt
1: til. Ja. Det er selvfølgelig John Månsen.
2: Det er der ingen tvivl om. Det er fandme dejligt, det der. Man skal ikke bare holde kæft, så hører det der.
1: Jeg har læst noget, der gør, at jeg simpelthen ikke kan holde min mund. Nå, okay. Markus Rubin, han er kronikredaktør på Politiken. Han har i der skrevet et sindssygt debatindlæg i Avisen. <laughs> ja. Det hedder drop idealiseringen af livet på landet. Det rigtige Danmark ligger på Stenbroen.
2: Ja, det er også irriterende Jeg var
1: umådeligt tæt på at smadre en knytnæve ind i min computerskærm, da jeg læste det her Lad mig lige citere lidt fra hans debat ja, tak, ja, tak. Jeg bruger midt inde i København Jeg arbejder på Rådhuspladsen, drikker kaffe i pisseranden og køber ind i torvhallerne mine børn går i en byskole på Indre Frederiksberg, og de fleste dage er det tætteste som jeg, og familien kommer på Vild Natur, Frederiksberg Have, Søndermarken eller Søerne. Om han skal holde sin kæft. Jeg er i Frederiksberg Have i går, og det er med mig ikke Vild Natur. Nej, er du smink, der, er, der er Det var det der med naturstyrelse. Ja, der er præcis. virkelig blevet styret noget naturdør. Helt vildt. Han fortsætter. Jeg slapper af midt i New York, mens jeg kan få stress af at sidde i en svensk skov. Naturen keder mig hurtigt, jeg får høfeber og restløshed mens jeg aldrig får nok af at se på og deltage i det myldrende byliv. Det var irriterende. Altså, jeg er allerede træt nu.
2: Hvis ikke du kan være alene oppe i dit eget hoved, så er det jo ikke altså landet, du har et problem med, så er det jo dit eget hoved, du har et problem med. Ja,
1: ja, ja. Lige præcis. Men lad os dykke ned i, hvad han egentlig mener. Markus Rubin, han mener, at snakken i det politiske Danmark... Så citerer han nu. I meget af den politiske og samfundsmæssige debat er der en klar undertone af, at det rigtige liv med de rigtige sunde værdier er ude på landet, og det mener Markus ikke rigtigt. Han mener, at det foregår ind i byen. Det her arbejdspladserne er, det her folk, de bor.
2: Men det ved jeg da ikke om rigtigt. Det er jo en præmis,
1: han selv sætter op. Lige præcis. Ja. Jeg får bare lyst til at sige, Markus Rubin, hold din mund. Helt ærligt. Du har boet hele dit liv i København. Du har aldrig oplevet, hvordan det er ude i Danmark, hvor man ikke handler ind i torvhandlerne. Hvor man ikke drikker sin kaffe i pisseranden. Der er mange mennesker, som altså de siger lige præcis nul, hvor du handler og drikker din kaffe. Det kunne være mennesker, som for eksempel mere er mere interesserede i, at deres kør de kommer på græs, at deres grisebestand er, som den være, eller den medicin, som Markus han tager, den er den rigtige, eller den mælk, Markus han drikker, smager mere end andet end bare dejlig frisk mælk.
2: Ja, eller... Det er bare sådan mig, der synes, det var dejligt, hvis man kunne få en, et ordentlig parkeringsplads nede ved Netto. Eller, ja, nemlig. Altså, det, det er de færreste mennesker. Pisseranden er ikke ret lang. og Kaffen <laughs> er ret dyr. Og der, man kan ikke, det er heller ikke til at parkere inden ved Torhjæl. Uh -uh. Alle os, der rent faktisk er ude i det der, der hedder Det Konkrete Danmark. Ja. Hvilket, altså, det Hvilke... Konkrete Danmark er der, eksisterer i et altså, 10-1 forhold til alt andet. Det er ja. der, de rigtige mennesker er. Ja. Det, du er ikke repræsentativ, Markus Rubin. Du må gerne have en
1: holdning. Men den præmis, du sætter op, den køber jeg ikke. Nej, lige præcis. Nej. Altså, jeg bliver... Den her post, den er præmis, som man sætter op, altså, jeg bliver... Oh, det du spiger. bliver syg i hovedet lidt. Lidt af Jeg det. bliver syg i hovedet <laughs> ja. Der er mange folk i Danmark, der lever af, af deres landbrug. Ikke? Mm -hmm. Altså, ja. vi lever af de store virksomheder, som måske ikke just er startet eller placeret i København. Tekstiltrækanten, for ja. eksempel. Max Mærsk startede i Svendborg. Dansk supermarked i Aarhus. Grundfos i Bjerringbro. Lego, skal huske Lego i ja. Altså. Ja. Det kan sagtens være, at der i København, det, det er der magtinstanserne, de er. Ikke? Mm, mm. Men må ikke de beslutninger, der bliver truffet i de store magtinstanser, bliver truffet på grund af folk, som ikke drikker deres kaffe i pisrande, som ikke handler ind i tårerhallerne, som ikke drikker deres flat white der?
2: Jo, det er jo, der er jo lige blevet vundet et valg på yeah. det, kan man sige. lige ja.
1: præcis. Ja. Altså, Markus Rubin, kom ud <laughs> i Danmark. Helt ærligt. Ja. Oplev landet. Smag på det. Det kan godt være, at du ikke kan lide, hvad du smager på, fordi det ikke minder dig om torvhalderne. Æd din selvfæd med en lille bitte smule, og så drik den flat white med en bismag af dårlig samvittighed.
2: Kom ud på landet til os og få noget filterkaffe.
1: Kom ud i Danmark, og så skriv et nyt debatindlæg derefter. Vil du ikke nok? Be om.
2: Så kan det nok være, at det gik for sig nærmest ved midnatstid i nat, inden på Slottholmen. Jeg blev klar over det i nat, da jeg stod op, for der stod vi op, fordi vi lavede morgenradio, at vi havde fået en ny statsminister, mm -hmm. og det var en etpartisregering, mm -hmm. og der var støttepartier, der hed Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.
3: Og Mette Frederiksen, Danmarks yngste statsminister. Det kan godt være, at hun ikke blev den første kvindelige. Hun yngre, det er første gang, vi har haft en statsminister, der er yngre end mig. Og det betyder også, at jeg kommer ikke til at tage de ting, hun siger så alvorligt. <laughs> jeg kommer det er du bare. bare til at læse overskriften og tænke, du er ikke min mor.
2: I hvert fald øh, så er man blevet enige om en politisk retning, retfærdig retning hedder den, det er et 18-siders langt dokument, der altså ikke er et regeringsgrundlag, mind you, men en politisk forståelse, en politisk aftale. Man så
3: det kan skrive sit eget regeringsgrundlag, det skal bare ikke fuck med de her ting, som Det skal som bare de ikke fuck om.
2: med den her retning, kan man sige. Mm. Øh, og jeg synes, vi tager den første halvdel nu, så tager vi den sidste halvdel øh, om Teams tid cirka, ikke? Jeg går direkte på. Planen om Lindholm skal skrottes, oh, selvom rigtig, der man. ikke er fundet en alternativ løsning til, hvad man skal gøre med kriminelle udviste udlændinge. Så vil der ikke blive et udrejsecenter på Lindholm.
3: Nej, de er glade i kalvehæver. Det tror, ja, det tror jeg nok, Det tror
2: jeg nok, for de synes, det var en dårlig idé, lige ved siden af deres samtidig samfund der. var den, den altså
1: der. helt forgæves sin øh, sømmetur, det her, var. Oh.
2: Morten Østergaard, han kalder det her, at skrinlægge alle tiders dårligste løsning. Og det har jo også været en kæmpest for Morten Østergaard. Jeg vil så lige skynde mig at tilføje, for hver gang vi læser noget op her, så kan man bare selv tænke, men der er ikke fundet en alternativ løsning. Nej, det er det. Men der er ikke fundet finansiering endnu. Nej. Vi ved ikke hvor meget. Vi ved ikke hvornår. Det er meget det der er i den her aftale. Vi ved i
3: hvert fald ikke hvordan. Men det finder vi ud af. Men det finder vi ud af. Ja. Der kommer
2: en rigtig god løsning i morgen. Ja. Det, det er meget sådan, ikke? Nummer to. Aftale om minimumssummeringer i daginstitutioner. Nå
3: ja, det vil SF gerne have.
2: Finansieringen er endnu ikke forhandlet på plads. Nej. Men planen er, at minimumssummeringerne i daginstitutionerne skal være fuldt indfaset i 2025.
3: Så kan man altid sige, at det bliver det næste regeringsproblem, ikke? Jo.
2: det kan man kendet sige. ikke? Ja. Men lad os nu se, nomeringerne har jo været en del af SF's meget centrale valgløfter, faktisk, øh, altså et ultimativt krav. Og i den ombæring vil vi så sige øh, at holde fast, fordi når vi er færdige med den her liste, så kommer der altså en ordentlig overraskelse, når det kommer til de ultimative krav. Nummer tre... Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge, mm. hvor mange er endnu ikke aftalt. Igen, vi er ikke konkrete, men Danmark har tidligere taget imod 500 om året.
3: Under valgkampen, da vi havde Lars Løkke herinde, der sagde han også, det kan da godt være, det er ved at være på tide, så de får nok et bredt politisk flertal til det, så længe de kan finde penge.
2: Det kunne man forestille sig. Ja. Det kunne også være, at man så, altså førhen har det jo været sådan, at over en periode på tre år skulle man have optaget 1.500 mennesker. Eller altså, indslusse ja. dem i ja. landet. eller Om man tog 500 om året, eller om man tog 1.500 den sidste måned i de sidste år, det var ikke så vigtigt. Det skulle man bare gøre. Det var det antal, man skulle have inden for perioden. Og brot
3: ja. man satte i flasken i
1: 2015, dengang de kom vaderne op af, af motorvejen. motorvejen der, Men det er der, det ja. Frederiksen, vores nye statsminister, har sagt, at vi skal til at bruge vores sundhed fornuft, ja. hvad angår øh, kvotafløbning. Ja. Det er det nye. Tak ja. for det
2: gode råd. Ja. Nummer 4. de nationale test skal afskaffes. Ah. Det er jo dem, der er i folkeskolen, og de har været ja. vildt kritiseret. De tester som bekendt elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag, og ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin. Men de skal nu være fortid. Nummer 5 børnefamilierne skal væk fra Sjælsmark. Ah. Det er jo Udrejsecenters Sjælsmark. Mm. Og det skal altså øh, den her forståelse, den her aftale en del af de 18 punkter skal understøtte at citat børnene får så normalt et hverdagsliv som muligt citat slut. Øh, og det er jo de fire partiers aftale at et øh, nyt udrejsecenter skal oprettes efter anbefalinger fra Kors og en rapport fra ombudsmanden.
3: Sted hvor man kan få alt det broccoli og alle de kartofler man gerne vil have når man går op til øh, kantinen, Lad, øh. Lad os hentyder til en
2: viral video af en far og en lille dreng der ikke må få kartofler og broccoli. Mm. Øh, en
1: Eller et sted, der ikke er ved siden af en skydebane. Nå, det kunne også være, ja. ja, ja.
2: Den slags ting. Stil. Hvad med at måske bare behandle dem som børn? Ja, det ved
1: øh, Så
2: er du nummer 6. Der skal nedsættes en ydelseskommission. Oh. Og så er det, man spiser ører nu, hvis Derfor man var jeg... typen, der øh, sig hang sig rigtig meget i de her ultimative krav. Hvor lang tid siden er det, at Pia Olsen Dyr sagde, at det ikke var godt nok? På 12 måneder skal en kommission komme med et bud på, hvordan forskellige ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes. Der skal også laves en ny type kontanthjælp til særligt udsatte familier.
3: Det punkt kunne bare hedde, at giver op. Præcis!
2: Man kan <laughs> så sige, at vi ikke kan vide, om hun slæver det her sidste krav med til nogle finansforhandlinger på et tidspunkt, men lige nu der har man altså løftede den ene balle fra taboretten.
4: Mm. Ja. Man har
2: ikke fået det, man ville have. Pia Olsendyr, hun sad herinde og havde to ultimative krav, og det var minimumsnormeringerne. Dem har de kinder fået, de skal indfases by 2025. 25 og så var det væk med kontantløftet. Og så havde ja, hun en tredje
3: fået. ting, ikke? Hun havde sådan noget, jeg ønsker mig ikke noget særligt, men hvis jeg skulle ønske mig en ting, Krønt så er det mit, største, mit, det mit største ønske i hele verden det er at blive finansminister. Ja. Det er ikke et ultimativ krav, det kunne jeg godt tænke mig. Ja, ja. Det er hun heller ikke. Skulle vi lige kigge på den der politiske forståelse, yeah. som de fire partier til venstre fra midten, fra midten og ud, skulle vi måske sige, når vi taler de radikale med, er blevet enige om, og som er grundlaget for, at Mette Frederiksen nu kan danne en supermindretalsregering. Altså sådan en lille S-regering, ligesom Lars Lykke gjorde mm -hmm. i 2015 med sin V-regering. Yeah. Vi mangler stadigvæk nogle punkter, ikke?
2: Mm -hmm. Og så går vi videre på listen, ja. fordi grænsekontrollen, den bliver... Der vil stadig være grænsekontrol ved den dansk-tysk grænse, selvom Morten Østergaard har betegnet det som en del af symbolpolitik.
3: Åh for fanden! Jeg får en ellers lovet, at det er slut med symbolpolitik. Men
2: den må han jo ja. hmm. Danmark skal leve op til Paris-aftalen. Regeringen vil levere på klimaområdet, som var en af valgkampens helt store emner. Den har et mål om at efterleve kravene fra Paris-aftalen, som blandt andet foreskriver en CO2-reduktion på 70% frem mod 2030.
3: Og det er altså mål fra 1990, skal det lige understrege, for jeg har hørt en del mennesker sige, det det også på at vi gør noget, det har vi gjort siden 1990, det er måske bare ikke gået stærkt nok i forhold til den der paris -aftale. Mm.
2: Videre til, der skal være mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til stede i Danmark.
3: Åh, oh, det er rigtigt, de radikale vi have sænket. Grænsen for, hvor meget man skal tjene, når man kommer til Danmark for at arbejde, yeah. for at kunne komme ind, ikke?
2: Og øh, af det her øh, aftalepapir, den retfærdige retning, der fremgår det altså nu, at virksomhederne fremover skal have nemmere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det er
3: rigtigt. Det var også Morten Østergaard, der sagde, at vi skal udvide arbejdsudbud med 30.000 mennesker. Mm. helt og freaking lykke med det, mand.
2: Ja, held og lykke med det, tror ja, jeg. Ja, vi håber sig. alle
3: sammen på det. Det kunne være fedt for økonomien.
2: Ja, igen, ja. sandt. Regionerne skal videreføres. Okay. Nå, det de var skal jo... ikke nedlægges? Nej, altså Ej. Lars Lønge Rasmussen, han, han grundlagde dem, og så havde han også planer om så at, skulle de væk, ja. at afvikle dem. Ja. Øh, men den her S-regering vil altså videreføre regionerne, så der fortsat er et decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse. Ja, det kan det, jeg sgu
3: godt se. Præcis det,
2: der står i aftalteksten, faktisk. Men jeg
3: kan jo prøve at høre. Hvis, hvis, hvis man sidder et eller andet sted i vandkants Danmark, så jeg kan jeg godt forstå, at man tænker, vi vil gerne have en eller anden form for indflydelse på, hvordan sygehusforholdene er hos os, og hvordan ja. lægeforholdene er. Det kan jeg egentlig godt forstå. Men det kan jeg egentlig
2: også mm. godt forstå. Mm. Jeg, jeg er faktisk ikke helt så sur på de regioner der, som, som mange andre er. Wow. Så er der den sidste her, men øh, det tænker jeg ikke også noget, jeg tror, vi virkelig kommer til at diskutere. Afgifterne på tobak skal hæves. Oh. Det bliver dyrere at ryge. Hvad skal det det klart allerede før valget, hvor nærmest alle partier lige pludselig ønskede at hæve priserne på tobak, fordi de fornemmede, at det var sådan en, en banger. Det var en politisk florfælder, at mm. det skulle bare være dyrt at ryge, ikke? Ja. Æ, Men hvor dyrt det så bliver, det ved vi
1: ikke. Nå, det ved vi ikke.
2: Så på den måde er det ikke så meget anderledes, end, end hvad den anden regering sagde. Det var, at det, det skal være dyre. Vi kan ikke alle sammen blive enige om, hvor meget dyre, men det skal 100% være dyre. Det. Tidligere
3: har det jo været sådan, at man har regnet sig nøjagtigt frem til, hvor dyr en pakke smøger, øh, kan blive, før det rent faktisk fungerer sådan, at der er så mange, der holder op, at man har færre penge i kassen mm. ja. i afgifter. Ja. Og så har man lagt den lige der. Ja. Okay. Så det skal ikke koste særlig meget mere end 50 kroner pakken. Så begynder folk rent faktisk at holde op med at ryge. Og så mangler der penge i kassen. Og så vil er man heller ikke med egentlig, at folk holder op. Ikke hvis, ikke hvis det skal koste noget.
2: Også et sjovt, altså både værdipolitisk, sundhedspolitisk og etisk sted at stille sig at man ikke bare er så interesseret i at kurere alle mennesker. Altså efter den logik kan man sige, hvad skal vi så stille op med alt det sundhedspersonale der ja. bliver nødt til at blive fyret, fordi sy har sygeplejern ikke noget at
3: lave? Det er fordi det er på den lange bane, ikke? Det kan godt være at det koster nogle penge nu at folk der holder op med at ryge, men de alle de mange mange flere penge man sparer på følgesygdomme, det er om så mange år at ja. det er ikke noget, politikerne
1: nu har nogen glæde af.
4: Ikke?
2: Men i hvert fald så bliver det bare dyrere.
1: Ja. Det er jo altså, det er jo lidt øh, jeg har godt tænkt mig at snakke, øh, lykke lavet en vragring. Ja? som mm. blev til en vragring. Ja. Mm. Mette Frederiksen laver en S-regering. Hvor lang tid går der, før Langtid det bliver til en? Ja. en søregering eller en sb regering eller... Hå, oh, Sø, så sidder Pia Olesen dyr i midten og tænker,
3: hvad er fanden, mand? Jeg har vand helt op til knæene. Ja.
1: Men det, kom, det er jo mere, om det kommer til at holde, altså. Hvorfor kommer jeg ikke med i båden? Men det er jo det, jo meget har... fine tanker med mindretalsregering, men at føre den ud i realiteten er noget helt andet.
2: Ja, men igen, det er det der med, det var, det var dejligt, at der skete noget derinde, men vi er også nødt til at forstå, Lige vel som når man siger, at vi har et klimamål, nu siger vi et tal, der står 70 her på det stykke papir, vi alle sammen har skrevet under på. Mm -hmm. Det er en målsætning. Det er et tal, man kan sagtens underpræstere i forhold til det. sådan kan man sige, at nu har vi en fælles forståelse, jeg lover, jeg fucker ikke med det her, når jeg laver et regeringsgrundlag, men vi ved ikke, hvad der sker.
3: Nej, ikke nu. I otte år har Dansk Byggeri lavet en erhvervsvenlighedsanalyse af landets 98 kommuner for simpelthen at finde ud af, hvilke kommuner gør det bedst for virksomhederne. Og det viser sig, at vi skal vest for lillebelt for at finde de kommuner, som er allerdygtigst. Og de store kommuner, som København og Aarhus, de placerer sig ret skuffende på den liste. Hvordan kan det være? Jamen lad os da prøve at finde ud af det ved at gå direkte øh, til hestens mund, kunne man sige. Godmorgen til administrerende direktør hos Dansk Byggeri, Lars Stor. Godmorgen. Og det er ikke et spørgsmål om, at jeg er godt i gang med at sammenligne dig med et landbrugsstyr eller noget, som ikke står overhovedet. Jeg tænker bare, at vi kommer simpelthen ikke tættere på kilden end administrerende direktør for Dansk Byggeri. Øhm, Lars Stor, hvordan kan det være, at øh, der er så mange jyske kommuner? Hvad er det for eksempel Bilund, der ligger absolut i top blandt de 98 danske kommuner? Hvad er det, de gør så godt for virksomhederne? Jamen
7: for det første, så arbejder de systematisk år efter år med at gøre det attraktivt for en virksomhed og at bosætte sig i Bilund. Det er sådan noget med, at de generelt har de lave skatter. De opkræver ikke den særskat på virksomheder, den der hedder dækningsafgift, som man for eksempel gør i hovedstadsområdet. Øh, når man får behandlet en sag, så betaler du ikke nogen gebyr i Billund. Og, og en anden ting er også, at de fx har en partnerskabsaftale med os, hvor vi har et samarbejde om at skaffe lærlingen til virksomhederne. Så er der rigtig mange ting, hvor Billund er sådan en kommune, der er så helt bevidst om, at den skal samarbejde med erhvervsstedet for at sikre sig gode vilkår, og så de kan tiltrække arbejdspladserne og kunne finansiere den velfærd, som de så gerne vil have ud af det her. Så det er en af de væsentligste ting. Så kan man sige, at hvis man sammenligner med, med, med her, de større byområder, så må man også sige, at en, en kommune som Bilund, den skal også kæmpe mere for det. Den får ikke alting foræret, som man ofte gør i København og Aarhus, hvor folk jo gerne bor og flytter til sådan helt automatisk. Og det vil sige, at de landlige kommuner, og specielt de jyske kommuner, de er så helt bevidste om, at de skal gøre noget ekstra.
3: Der skal ikke guf på fod og brættet for at fuglene til. Præcis.
7: Flere dyre analogier for dig, lad os ja, det. det. er skidegodt. godt.
2: Lars <laughs> Thor Hansen, til gengæld så er Aarhus Kommune, som jo tidligere har ligget i den bedre halvdel på den her liste, altså røget helt ned på en nummer 74-plads. Og geografisk så er det faktisk kommuner i hovedstadsområdet og så i Nordjylland, der fylder godt op i bunden. Hvad
7: er det, de gør forkert? Ja, du, du kan sige, at øh, det, det er nok udfordringen for, for sådan en kommune som Aarhus, når vi kigger på det. Så det er ikke så mange så meget af deres enkelte parametre, der går tilbage, men det er mere det, at de ikke systematisk arbejder med at blive bedre. Det er sådan lidt ligesom, øh, hvis vi skal tage en anden analogi end dyr, så minder det her det der med Tour de France felt At hvis du, øh, hele feltet, det er, er frempræft, og hvis du gør det, ligesom du gjorde sidste år, og, og du ikke har eller noget, så har det til den til så kører alle forbi dig. Og det er sådan lidt det, der er historien med, med Aarhus. Øh, det for året tilbage lå de egentlig meget godt, men de, øh, der, der er ikke sket så meget udvikling. Der er også sket lidt negativt, for eksempel på, det kommer i dag tager det betydeligt længere tid at få... Øh, behandler sine byggesager, hvis du skal bygge et nyt hus eller en produktionshal eller et eller andet, så skal du altså lige pludselig vente over dobbelt så lang tid, som du skulle sidste år, og det trækker godt og grundigt ned. Men jeg tror, at sådan en som Aarhus, altså igen, de, de er født de under, under den her lykkeligste og folk der gerne vil flytte mod øst og, og mod de større byområder. Og så tror jeg, at man bliver lidt en lille smule i søvn og føler, at oh, jamen, så behøver vi ikke at gøre så forfærdeligt meget andet, fordi folk kommer jo af sig selv.
2: Lars Thor Hansen, vi taler også sammen på en morgen, hvor vi godt ved, at vi har den her politiske aftale med Mette Frederiksen i en etpartis-regering hængende over hovedet sammen. Vi kommer også ud af en periode med valgkamp, hvor politikerne har jo strøget om som løfter om mere velfærd. Hvis du havde en bøn til den nye røde regering og til dem, der skal sørge for at lave erhvervspolitik og få fordelagtige måder at komme i gang på, hvis man gerne vil være iværksætter eller være en del af erhvervslivet i Danmark, hvad skulle det så være?
7: Ja, en af de udfordringer, vi, vi har, det er, at der ofte mangler kapital til, til de små nye virksomheder. Så at kigge på, måske ikke give dem nogle skattefordelinger, der gjorde, at de ikke bliver så hurtigt belastet på til at starte med, det kunne være en, en rigtig god ting. Øh, fordi der, der, det er til tider rigtig svært at opstarte en ny virksomhed i Danmark, og det er der ikke så meget fokus på. Øh, så man, man har et behov for at gå ind og kigge på, nu bliver det lidt kedeligt, men ja. alt det, der man kigger med omkring kapitaler, skatter, aktieskatter osv., er simpelthen at få gjort det for det første gennemskueligt, og, og få det andet og også at få, få satserne noget ned. Altså man kunne skille lidt over til Sverige og se der, det kører med sådan nogle satser, der, hvor, man ikke har, altså, hvor man har samlet det hele, og så betaler man 27 procent. Øh, og det, det, kunne man også, det er sådan noget, man også gøre i Danmark. Men nu skal jo ikke være alt for naiv, for jeg har også lige kigget på de der 18 sider papir, der kommer ud, og der, det er jo ikke så meget omkring erhvervsliv, og slet ikke omkring at, at gøre noget med skattelændelser, som ligger i det. Men det ville jo være noget af det, der, der ville kunne gøre en rigtig positiv forskel.
3: Jamen så fingre krydse på vegne af virksomhederne. Tusind tak skal du have. Lars Hansen er altså administrerende direktør i Dansk Byggeri. Velkommen. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Nå, prøv at høre, øh, jeg, jeg, jeg lovede jo øh, en forklaring på. Hvad det er for en ting, der gør, at man ikke kan få unge danskere til at rykke tilbage til de bitte små provinsflækker, som øh, de i håbetal forlader, fordi vi elsker byer i Danmark. Man kan have en oplevelse af, at i nogle byer der er det 40% af byrådets arbejde, der bare går på at gennemskue. Hvordan fanden får vi de unge til at blive? Ja. Hvad er de gerne vil have? Ja. Er det en skatrampe? Hvad kan de lige nu om stunder? Det er aldrig en skatrampe. Hvad skal vi have i en form for Pokémon Go? Vi skal have mere Pokémon Go til byen. Nå, no, anyway, øh, vi, vi ved i hvert fald, at det er sådan noget 80% danskere, som bor i en by med mindst 1000 indbyggere. Og ja. nu sagde jeg, at vi elsker byer, men så taler vi også bare store landsbyer op efter. Ikke? Mm. Ja. Og der vil man meget hellere bo, end man vil bo på en fjerlingegård går et eller andet sted. Og 1000 indbyggere, skal vi lige huske på, er jo, det er min erfaring, når jeg for eksempel kører igennem, Øhm, de mindre befolkede dele af Jylland Det er altså nok øh, til eget pizzeria Og i hvert fald en nedlagt slagter Som ja. nu siger jeg så ikke i sted for på internettet Det
2: er tit sådan noget,
3: ja Er det ikke det? Det er meget sådan noget Her er en ting, som kendetegner os alle sammen Når man spørger statistikerne Vi er med at flytte fra vi 18 til vi 25 Og når man fylder 25 Så går der længere og længere tid Imellem man har lyst til at rykke tælpillene op Fordi ja. det er der, man begynder at få nogle børn og sætte sig Penge kan... Ja, <laughs> det er også en del af det er Det er virkelig det. en ting det er, helt, det er en ret stor del af det. Så efter 25, så er det svært at få flyttet rundt på folk. Ja. Får du ikke flyttet os, før vi fylder 25, så begynder vi at slå rødder et eller andet sted. Ikke? Ja, ja. Øhm, og det er skidt for de helt små byer, fordi de unge, de flytter, og så kommer de ikke tilbage igen, efter de er fyldt 25. Se, Graxfond Byforskning har kigget på, hvorfor de unge flytter. Ikke? Mm. Og når man så renser tallene for alt muligt andet støj, alt muligt, der handler om socioøkonomiske forskelle, og hvad det ellers handler om, mm. viser det sig, at 3 ud af 10 unge, flytter fra den lille bitte by, de bor i, af en eneste årsag. De skal på gymnasiet. Nå, no, ja. ja. Ja, og de flytter ikke nødvendigvis på gymnasiet, men når de tager en studentereksamen, hvad skal den så bruges til?
2: Ja, ja, så skal man jo videre ud i verden med den. Men de flytter også, fordi de bor sådan et sted, hvor det kunne lige gå med en form for by-skolebus Øh, imens man var i den folkeskolepligtige alder. Mm. Men når man så skal videre på en ungdomsuddannelse, så skal man til nabobyen, som måske har 5.000 indbyggere, mm. og der går bussen ikke hen, så man er nødt til at få sig et klubværelse øh, op ved
3: og, det, og så starter den der, tror jeg. Men når du har taget en studentereksamen, helt pointen er at læse videre, og der kan du sige, hvad du vil om Sønder Flovstrup. de har ikke et universitet. Nej, der der er det var
2: det en rigtig by, du sagde der?
3: Nej, det er bare noget, af digter her i. Det er ikke, om der er en Sønder Flågstrøm i et eller andet. Voldum Nedre. Sted. <laughs> og hvis der er en Sønder Flågstrøm i sted, så kan jeg lige sige, at det her det er rent opdægtet, ja. og, og en værdlighed med nulevende levende er, er fuldstændig vilkårlig. Ja, yeah. Nå, så det, de har fundet ud af, det er, at man kommer aldrig kommer tilbage til sin hjemby, til gamle kirkebyg eller hvor man kommer fra, Æ, ø, oprindeligt. Hvis man først har taget en studentereksamen, så her er løsningen, her vil de foreslå. Og det er det, jeg lovede hele tiden. For at folk ikke? til at flytte tilbage til Røvskægsgruppe. Ja, præcis. Æ, du skal have en håndværkuddannelse. Det er det. Men så kan man jo også sige, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, at du har en anden til at tilbage igen. Fordi der er brug for håndværk overalt. Det er jo fuldstændig det. Du kan bygge din egen udstue, og hvis du ikke kan bygge din egen udstue, så kan du bygge din nabos udstue, og så kommer han. Til så kommer han at og lægger varme i de egne træk, og inden du får set om, så er der bygget et helt hus uden kvitteringer. Det skulle også noget at gøre. Men det er da heller ikke en dårlig ting at gøre. Har jeg hørt? Jeg har. Det vil jeg høre i hvert fald. For der kan du sige, hvad du vil om akademikere, men der er ikke skidt meget. Det er vi enige om. Der er ikke skidt mange sorte penge i at være akademiker, vel? Prøv at høre, jeg har tænkt over den der nye regering og det der måske indtil videre er mestertrækket for Mette Frederiksen's vedkommende. Det ja. Ja, har hun ikke lavet noget regeringsgrundlag. Nej. Det er skidt smart et aftalepapir. For kan I huske, hvad der skete sidste gang, der var en socialdemokratisk statsminister?
2: Løftebrud. Præcis. 100 dage. 100
3: ja. Og der kan man godt huske, at den der venstre liste, de lavede, det var måske lidt 30 løftebrud og 70 ting, hvor man sagde, <laughs> vi havde det indtryk, at I gerne ville noget andet. Ja, ja,
2: ja. Men det her, det er jo genialt. Altså, det er, vi er ikke de første, der får øje på det. Vi vil bare gerne øh, altså, stemme i det kor, der står og skriger. Hvor er det godt set? at hvis man laver noget, der sådan kan omfortolkes, eller kan betyde hvad som helst, så kan man jo ikke bryde det løfte, for der er ikke nogen konkrete løfter.
3: Hun har ikke rigtig sat den fod forkert indtil videre. Nej. Det virker ikke sådan. Folk begyndte at blive sådan lidt, det kan da godt være, at vi skal have den nye valg. og så kommer hun bare ud og siger, nej, for vi er faktisk blevet enige. Ja. Så den kan I bare Vi arbejder
2: op. hen imod det.
3: Til gengæld, så skal hun til dronningen og præsentere sin nye regering i dag. Ja. Mm
2: -hmm. Og man
3: må jo selv bestemme, hvor mange ministerer man gerne vil have, men der er nogen, der er lidt givende. Vi skal yeah. have en udenrigsminister, en finansminister, og vi skal have...
2: Lige nu, der tror jeg ikke, at vi kommer til at se, var det ikke 22 afgående ministre, der var? Jo. Jeg tror ikke, det er helt sikkert, om, om hun kommer til at udnævne lige så mange. Jeg tror godt, hun kunne finde på at blande nogle ministerier sammen.
3: Men var det ikke sådan, Lars Løkke blev siddende på Albetoppen, uden at nogen skubbede ham ned på en slede? Det var simpelthen bare ved at sige, at du er minister på. Du du jeg tror, det er 40 år siden, at man gav folk ministerier uden på det følge. Ja. Det er faktisk sket, hvor det var sådan lidt. Du er minister for diverse. Ja, ja,
2: så finder vi ud af, at vi I har det noget. resten ja. Men
1: du det laver forhåbentlig ikke en, der hedder Fiskeri, Nordisk Samarbejde og Ligestilling. Fordi Nej. det er vel udstadig <laughs> den dummeste minister på, jeg har nogensinde hørt om de tre samråd Ministerposten blev opfundet til Kent Kirk, fordi han var
3: så populær, dengang han sejlede mod England for at protestere over fiskekvoterne. Ja, jeg er en gammel mand, der kan huske hele gamle politiske sager fra fyrserne. Ja, ja. Men han var en flot fyr, og damerne elskede ham, og han så godt ud i en sydvest. Og så endte det med, at man ligesom sagde, så må vi give ham en ministerpost, så han ikke bare pisser det hele op for os. Vi finder på en stilling til dig. Når folk laver for meget vellykket protest, så lukker man dem ind i magtvarmen. Så holder ja. de op igen. Ja, ja. <coughs> If you can't beat them. Lige præcis. Make det er, them sådan, join der. you. Så skal vi regne med en 15-17 stykker? Måske, ja. Okay, nu gætter vi bare, og så laver vi en lille, lille halvtipskoupon, og så kan ja. vi begynde på den nu, måske afslutte den tiden også. Skal noget?
2: vi lige starte med det der med, at Henrik S. Larsen, han jo altså ikke er en del af det her spil mere. Nul put. Og han stod jo til den helt gode post, den man godt ved, Altså den vil alle have, men ja. det bliver øh, statsministerens højre hånd, der tager den. Ikke?
3: Altså finansministerposten.
2: Finansministerposten. Kunne det være Nikolaj Vammen?
3: Det skulle det næsten være. ikke? Han ja. har siddet med til hele Ja.
2: Han har været alt det, som Henrik Sarslassen desværre ikke kunne være.
3: Fordi backup til øh, forhandlingslederen skal helst være den, der stikke fingeren i vejret på et tidspunkt og siger, det er der ikke rød til. Eller det har vi rød til. Ja. Eller det har vi hele tiden betalt for. Og det er jo det næste, vi skal hen ved, når vi, når vi nu for eksempel har sagt det
2: der aftalepapir. Det er godt nok, mm. men det er også pisse smart, fordi der er ikke noget konkret endnu. Nå. Det konkrete det kommer til at ske, når vi, eller ja, finde sted, når vi skal se, hvad er der så penge til. Ja. Og der kunne Vamme jo sidde med sin lange pegefinger og sige, nej, det tror jeg ikke.
3: Og når man kigger på, hvem der har været dygtige til ting inden for forskellige områder indtil nu. Pernille Rosenkranz til som socialminister. Det tror jeg. Den vil jeg godt os for os. ikke?
2: Jeg vil godt os for øh, en glad gæst, vi havde herinde, Mon mm. Jensen. Ja. Jeg tror, det bliver noget kultur.
3: Ja, også fordi kultur bliver slet ikke nævnt overhovedet i det der aftalepapir. Så det er lige en post for Mogens drengen. Det tror jeg. Så kan han komme ind og, og bare male til det eget lærred.
1: Indtil ja. videre så har I odds fire på de tre, I har nævnt. Altså, de, de er givet, ikke? Nå, det er på den måde, ja. ja. Ja, ja, ja. Okay,
3: så nu skal vi være lidt frækere. Mathias Desfaye, skal man så gå efter, at han bliver uddannelses- og undervisningsminister?
2: Øh, jeg vil have ham som udlændingsminister.
3: Er det det? Det vil jeg. Okay, så det er udlænding- og integrationsminister? Det tror jeg. Nå, men det var bare fordi, jeg synes, at han har kæmpet så meget for faglærte uddannelser. Jo, men tømmer. jeg tror også,
2: du skal regne med, at de, de vælgere, som Socialdemokraterne har stjålet fra Dansk Folkeparti, de skal jo også have et eller andet for deres
3: stemmer. Og så er det også svært at kigge på Mathias og sige, at det er fordi, du hader de brune. <laughs> Det, det gør han
2: ikke. Vi er ikke om det. At, uh, altså, Han er det, Socialdemokraterne nærmest har vundet et valg på, når det kommer til politikken, for han er fandme skarp,
3: ja. og han er stram. Ja. ja? Nå, så har vi da i hvert fald nogle sikre bud lige der, ikke? Mm.
2: I forbindelse med C40, altså klimatopmødet, der kommer til København i oktober måned, og alle verdensborgmestre besøger København, så har kunstneren Jeppe Heijn fremstillet Breathe With Me. Det er et kunstværk til 3 millioner, der får støtte af 300.000 kroner fra kultur- og fritidsforvaltningen i København. Det sker så samtidig med, at man fra forvaltningsside skærer ned på livredder i Københavns Kommune og har tænkt sig at indføre drukne alarmer i svømmehalle. Det betyder, at hvis en badegæst ligger stille i vandet i mere end 10 sekunder, så går der en drukne alarm. De her alarmer regner man med, hvis bare kommunen for lønudgifter til livredder for 1,6 millioner kroner årligt fra 2021. Så langt, så godt. Alle politikere i Kultur- og Fritidsudvalget på nær Karina Bergmand fra Liberal Alliance stemte i sidste uge for at støtte den her sociale skulptur, altså med de 300.000 kroner. Hun stemte så til gengæld imod de her drukne alarmer. Vi har været i kontakt med Jonas Bjørn Jensen fra samme udvalg, men fra det Røde Parti Socialdemokraterne, som desværre ikke havde mulighed for at forklare, hvorfor det er en god prioritering. Han stemte nemlig, ligesom alle de andre i øvrigt, modsat af Karina Bagmann. Men han siger til BT, at København kommer på landkortet i et stort kunstprojekt. Det er en fin investering, og at projektet skal sætte fokus på at sørge for ren luft i alle verdens store byer er godt. Karina Bagmann kunne vi til gengæld godt få fat i. Godmorgen til dig, Karina Godmorgen. Hvorfor hader du bare
6: klimaet? <laughs> Jeg hader bestemt ikke klimaet, men, øh, men vi, får ikke, vi får ikke meget mere renere luft af en, øh, en, af en social øh, struktur. Men når nu det sætter
2: fokus på det her projekt, så er det vel pengene værd? Det er jo noget, der skal fokus på. Vi har lige underskrevet en Parisaftale, og været vældig ambitiøse. Hvorfor vil du ikke være med til det? Vi skal
6: selvfølgelig have, have fokus på, på klima, øh, men, men det mener jeg ikke, at vi skal gøre gennem kunst. Så skal vi gøre gennem, øh, gennem politik, og der skal vi øh, gå i dialog med, med politikerne om at lave den, øh, den bedste politik på, øh, på området og ikke øh, falde i svime over øh, FN's verdensmål, som om vi ikke kan finde ud af at lave, lave øh, lokalpolitik herhjemme.
3: Altså, prøv lige at høre, Karina Jeg er gammel nok til at have været over i børneteltet på Land- og Folkfestivalen for de glade kommunister tilbage i 70'erne i Fældeparken. Jeg fortæller en ting. Kunst kan sagtens være politisk.
6: Jamen, det kan den. Det kan den. Æ, ingen tvivl om, ø, om det. Men nu sidder jeg jo som politiker og skal forvalte ø, skatteborgernes penge. Æ, borgere, der hver dag ø, går på arbejde ø, for at ø, tjene til, til dagen og vejen for for øh, sig og sine. Øhm, og der skal jeg se på, hvad er det, vi de får for, for de her penge? Og der synes jeg simpelthen ikke, at de har godt givet ud.
2: Vi kunne desværre ikke få en kommentar fra Jonas Bjørn Jensen fra Kultur- og fritidsudvalget her til morgen, men du var altså den eneste i samme udvalg, der stemte imod støtten til det her kunstværk. Hvorfor tror du, at du er den eneste, der ikke kan se den gode idé med det her støtte til kunstværk?
6: Det skal jeg ikke kunne sige. Men der, der er sådan lidt over det her øh, projekt og de her verdensmål, altså dem, der ikke hopper, de mener, at de skal dø af, af bilos i byerne, så må man jo hellere øh, stemme for. Øh, der er måske lidt bedre til at slå koldt vand i blodet øh, og tænke på, øh, hvad er det egentlig, vores, øh, vores kerneopgave er i det her øh, kultur- og fritidsudvalg. Og det er at sikre fritidsaktiviteter til børn, kulturtilbud til børn, fodboldbaner, svømmehaller havnebade, biblioteker, øh, borgerdrevne kulturhuse og kulturinstitutioner. Noget så øh, ikke prestigefyldt som, øh, som borgerservice. Øh, det vil jeg langt hellere bruge, øh, bruge pengene på, end det jeg kalder øh, luftig værtsrætningskunst.
3: Altså hvis vi så skal knytte tingene sammen, så kunne man vel også sige, at hvis drukne alarmer fungerer næsten lige så godt som livredder i svømmehaller, så er der jo råd til en masse andre kulturaktiviteter, <laughs> som for eksempel nogle flere børnebøger, noget børneteater, i kulturhusene.
6: Jamen, det, det er rigtigt nok, men øh, jeg mener også, at vi, skal, at vi skal spare i kommunen. Københavns Kommune har et årligt budget på mere end 60 øh, milliarder kroner. Der er mere end øh, 40.000 ansatte i kommunen. Kommunen er den næststørste arbejdsgiver efter staten. Jeg mener, at, øh, at der er råd til at spare penge og give dem tilbage til borgerne i form af skattelettelser, mens man øh, prioriterer at og forbedre øh, den service, man får fra kommunen. Og jeg mener ikke, at det her kunstprojekt ligger inden under det, vi kan kalde øh, servicekommunen. Karina Bagman, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, altså
2: medlem af Københavns Borgerrepræsentation, også for Liberal Alliance. Tak for dine kommentar her til morgen.
3: Jo, tak. Nå, men nu skal I høre en historie fra den skændbarlige virkelighed, fordi det er tid til banditnyt. Det er nemlig en dejlig tirsdag aften. På Søløstvej i Jøderup, og jeg skal fortælle jer historien om en okay. Slap af. Slap af, Birgården, ikke? Ej, det var voldsomt, synes jeg, det her. Høre, det skal I ikke gøre ved mig. En mand midt i 30'erne. Vi kan kalde ham Troels, fordi vi ikke har lyst til at indrømme, han nok hedder Danny. Han kommer kørende, stille og roligt, i sin Citroen C3. Jeg tror jeg, er det, det er en Danny. Eller en banditbil, det vil jeg altså en Det kan da også godt være. Jeg vil godt
2: lige sige, at hvis det ikke er det, så er det en Mazda 23 øh, med skørter.
3: Det kunne det sagtens være, ja. og jeg vil sige det her. Jeg ved tilfældigvis, at det er en Citroen C3, for jeg har været inde og tjekket billedmaterialet. No, og det overrasker mig, at sådan en bandit som Trus Dani, han kører rundt i noget, som Jørgen let ville anbefale. En
2: konebil? Ja, mm. på mange måder. Hvad ikke? fanden har han gjort?
3: Det ved jeg da ikke. Han har ikke haft nogen planer, tror jeg, udover ikke at blive stoppet af politiet, og der er en rigtig mægtig ærgerlig. For det er lige præcis det, der sker. ikke? Politiet de har planer om at stoppe Trus Dani. Og der er en øh, patruljevogn, som simpelthen prøver at få at trække ind til siden. Mm. Og jeg ved ikke om det kører med slikkepind eller sirene, mm. eller bare med et hissigt blik. Jeg ved ikke hvad man gør på Nej. Men det er i hvert fald noget, som får troes til at gå i panik, og han smækker sømmet i bund. Og hans Citroen C3 reagerer med alle 82 kræfter. kræfter. det er 0-100 på 12,3 sekunder. <laughs> det er
2: en perfekte flot
3: bil. <laughs> det glemmer og... man nogle gange, hvis man har lånt sin mors bil, der er ikke noget at ind Det godt regne ud, så <laughs> han prøv prøv det Så han godt klar over, at han, han stikker ikke frem på en boligvej. Ja. Så er han nødt til at gøre noget overraskende. Pludselig sving ind på et jernbanespor, og der tror jeg nok, at politiet tænker sig om, før de kører ja. Ikke mindst, fordi det viser sig, at der er trods så svært ved at køre i sin C3. Oh, ja. Fordi han flygter med top hastighed de næste 20 meter, og så sidder bilen fast. Altså prøver han at køre på jernbanesporet? Jeg tror, det er svælderne, der simpelthen ikke i længden orker at kommunikere med hans Citroën C3, ja. eller måske så er, er, er Axel der, ikke? Jo, jo, jo. Den passer bare ikke lige til jernbanesporet. Så hvad?
2: det øh, panderne, de gør, at de, de trækker bare stille og roligt ind til siden så går de op over grøftekanten og så går de over og banker på og siger, så Marker? skal ja, det... du ud eller hvad? Altså jeg er jo ikke idiot. Han åbner jo
3: døren sin. Nå, det er siden. bare fordi
1: alt, hvad du har fortalt op til nu. Det er ikke det. Men det er trods. Det er en deal der er stået. Er det undvalg han hans hjerne.
3: Han siger det kun fordi det kan være trods små lytter. <laughs> så jeg trolde. han styrer ud og prøver at løbe, men der har han også fejlmoderet sin accelerationskraft. Og politiet indhenter ham forholdsvis ubesværet. Se, det er faktisk slet ikke historien om, hvor ønskesfuldt det her det er. Ja. Han C3, den kan man ikke lige fjerne. Man kan taktens fjerne i Danny. Der ja. er slet ikke nogen problemer med overhovedet. Ja, man lukker bare med en Breezer.
1: Lige, pr <laughs> lige præcis. Par ikke til dig. Værsgo. Det, det Løn Hvis du sætter dig ind på bagsædet
3: af den her patruljevogn. Ikke? Ja. Nå, øh, problemet er at hele den her tirsdag, der arbejder man så hårdt med at få fjernet den her Citroen C3. At DSB er nødsaget til at sætte togbusser ind på strækningen op Kalundborg. Okay, den mand skal straffes. Ja, ja, altså, jeg synes jo næsten, at han fortjente at blive påkørt af et førerløst lokomotiv. Så ingen... <laughs>
2: jeg synes, han skal i fængsel en måned for hver person, der er blevet sænket og blevet
3: tunget op i en togbus af den store nar. Så fucking hørt. Ja. Jeg er så enig. Det er den eneste rimelige straf
1: for folk, som fører til mere togbustrafik. Ja. Du ved godt, hvad jeg snakker om, mand. Togbussen, det er der, hvor du skal fandme ikke ekstlik på gardinerne, Så bliver du syg. Altså. Togbussen er det, man kalder en togbus, som bare er en bus. Den, der tog. kører, når toget ikke kører. Ligesom hvis flyet ikke ja. flyver, så tager du flybussen.
2: Og du skal altid gå 700 meter hen til en togbus i regnvejr, fordi den kan ikke holde der,
3: jo. hvor toget skulle køre. Skal ja, på det, det, det ved jeg selv. Tror du, det ved du, om nogen. Alle sammen, hvad der kommer til at ske det øjeblik, Elon Musk, han dropper sin planer om og sende en raket til Mars, så bliver det altså raketbussen.
1: Ja. Folk skal med i for. Ja. Altså, det er det en lidt længere tur lige pludselig? Ikke? Ja, det er faktisk bare en bus, men det lyder bedre, hvis du lige sætter. Ja, man, skulle, et, man tager man tage den i stedet for, for raketten. Mm. Det er ligesom ja. de sygehus. der ikke bare er sygehus, men super sygehus. Og de cykelstier, der ikke er cykelstier, men super cykelstier. Ja.
3: Indtil de løber ind i en telefonboks og klæder om til ganske almindelige ikke? Ja. Det er det, vi er egentlig om. Jamen, det var bare lige det, var det der gjorde mig vred ved Tros. Han virker som sådan en lovable goof, og så hører jeg ordet af
7: Ja.
3: Og nu er jeg ja. rigtig meget på ordene
2: Altså ja. hvis hans mor lytter med. Der er altså en, der ikke har spist sine hårdryne, når han skulle. Ja, yeah. det er for du, det der.
3: Og jeg siger ikke, at tro, ikke jeg er blevet for stor til det, men muligvis, hvis du spreder benene godt, prøv at mose ham op igen, hvor han kom fra, fordi han klarer sig ikke så godt herude. Og Undskyld for det billede. Ja, det er jeg også rigtig ked af. Og du ved, hvad tid det er lige nu, og jeg kigger over på dig, en men jeg kan ikke se dig, fordi der er en skærm i vejen. Så, ja.
0: <laughs> Bordet jeg... plejer at være lidt længere nede. Så... Nu kan jeg se i øjnene. Ja, ah.
3: yes. Hey, hvor godt. Vil du være, du skal rime os igennem ugens. Øh væsentligste begivenheder, sådan som vi oplevede
0: oplevet dem. Mm. det det fredagsdigt. Ja. Vi siger nu farvel til en uge, der begyndte med Bål og Sankt Hans. Det var inden Halstnes aflevede tusindvis af bier, så var der ikke længere fred her til lands. Oh. De var jo helt harmløse og søde, hvis man altså ikke gjorde dem noget. Lidt ligesom Lars Lykke, men han er altså med sin rygsæk gået.
3: Ligesom det billede, han har postet. Ja. her, ligner en dreng på vej fra ja, ja. skole. Ja.
0: Han kan nu ryge og rejse, som han vil. Altså, bortset fra, hvis han har overvægt i mavesækken, så kan det være, at myndighederne lige ser til. Nå, men Venstre gik ellers først frem, men måtte så træde tilbage. Og ja, det var en skjult reference til Nick og Jay, men vi går på ferie nu, så send bare den klage.
3: <laughs> Se der!
0: Men anyway, så kan det jo være, at det i fremtiden banker på hos Lykke, og at der udenfor står en, som vi kunne kalde tyge. Han er fra kommunen og skal lige tjekke, om Lykke nu også er holdt op med at ryge. Og et godt råd går ud til den kommende kulturminister. Eller måske er det nærmere et varsel. Der er noget galt i Danmark, Joy Monsen, Så lad være med at lade dig fotografere med et glas i hånden under din barsel. Der er noget galt geniæld. i Danmark, Joy var Målsen.
3: Geniæld. Var det
0: godt? Jo. Til gengæld skal du få alle de børn, du vil. Så sender vi andre kant mag sine urtskilde på en forlænget sommerferie og måske endda lidt til. Landets studenter kan også passende lægge sig i hængekøjen. Og det synes vi helt seriøst, I skal gøre. Ingen grund til at larme og svine sådan, bare fordi I er kommet ud af spændetrøjen. Og selvom livet for jer nu ligger åbent, og alt ser ud til at være frod og gammel, så er livet stadig en lang vej med smerte og pinsel, og I skal tage jer gevaldigt sammen. Eksempelvis ved at stå tidligt op i ferien og tænde for jeres radio, så kan I passende tune ind på Radio 100, mens I dyrker en form for hård cardio. <laughs> For selvom morgenholdet her går på ferie fra i dag, så er der masser af gode mennesker i din morgenradio, indtil vi vender tilbage. Og til de søde værter, der med morgenradio de næste fire uger skal slutte sig til tåls, pas godt på nøglerne til Radio 100-studiet. De er kun til låns.
3: Oh. Det er fint det der. Hej, jeg tror jeg
0: næsten, have. jeg skal græde. Og jeg knipser. Nej, Hvor var det fint? Jeg knipser med her. Tak skal. Udvikler ja. det,
3: udviklet, det er så næsten til en translokationstale for studenter på et tidspunkt. Ja,
0: det gjorde det måske lidt. Ja. Ja. Det er
3: Det er vigtigt at give det videre, det, man har lært. Er det ikke rigtigt. Må jeg jo.
0: lige tilføje noget, ja. Anne. Du har jo sådan set også et program her i løbet af sommeren. Ikke? Det er rigtigt. Ja. Allerede fra næste uge, faktisk, ja. jeg tager over fra Søde Sisse sejr. Det er 12 og 15, hvor jeg laver nyhedsagurken hver ja. eneste eftermiddag. Ja, og hvad er det, tænker I så? Ja, det tænker vi nemlig. Eller det, jeg gør jeg ikke, for jeg ved det. Men ja. forklar lytterne. Det er mig, der breder mine nyheder ud og øh, pløjer de der agurkehistorier igennem, der er i medierne hver eneste sommerferie, fordi relationslokalerne er en smule tomme. Så det er de der... Små historier, der ender på forsiden, hvor de på en almindelig hverdagsug, nok for at ende i sektionen, ikke? Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvor er det godt. Jeg glæder mig. Forbereder dig på at lave noget om DF nogle gange, ikke? Ja, det kommer til altså, de der prøveballonger der. Ja, præcis. Morgen på Radio 100 med Majbredt Maria Nielsen, Lars Remer og Oliver Routledge.